0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: www.tgs.com.ar TGS Comprometidos con la vida
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito, actitud, resultados Liderazgo Modo Geneia
3: Muy buen mediodía de este viernes 15 de septiembre, 13.05. Quien les habla, Santiago Magrón, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes y Natalia Gozalo en la Operación Técnica para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace minutos eh, compartió en sus redes el video en el que la, una legisladora estadounidense, Alexandria ocasio Cortés, expuso en este, la Cámara eh, legislativa, los vínculos entre jueces de ese país y representantes del sector financiero, entre ellos, Paul Singer. ¿Mm? Eh, Cristina Fernández de Kirchner puso en sus redes este video y eh, redobló sus críticas a los fondos buitre y a los juzgados estadounidenses que fallaron contra la Argentina. Eh, ¿Qué se observa en ese video? Bueno, eh, se observa a Paul Singer compartiendo una jornada de pesca este, junto al juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Samuel Alito, además mostró fotografías de ambos sonrientes junto a una tercera persona y en su exposición la legisladora señala que precisamente este juez no se abstuvo de votar a favor de Paul Singer, por ejemplo, en un juicio contra la Argentina, que hay que recordar fue durante el gobierno de Cristina Fernández, eh, se resistió duramente desde el punto de vista de las presentaciones de la defensa eh, judicial por parte de Argentina pero que finalmente esa Corte Suprema que entre otros integra este señor Samuel Alito terminó fallando a favor de Paul Singer y terminó costándole a la Argentina 2.400 millones de dólares. ¿Mm? Que no te mientan más, dijo Cristina Fernández de Kirchner, eh, al dar difusión, al replicar el video de la congresista norteamericana, denunciando... Sobornos de Paul Singer a un miembro de esa Corte Suprema Que falló a favor de los fondos buitres Y en contra de nuestro país Por la suma de 2.400 millones de dólares Leo lo que textualmente Manifestó la vicepresidenta de la Nación Hay un viejo aforismo que reza Dice Cristina Fernández hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad. ¿Mm? Eh, esto también fue replicado, obviamente, por, por muchos eh, medios de comunicación, no solo por las redes sociales, eh, de hecho en varios portales ya está reflejado eh, no solo la denuncia de la legisladora norteamericana, sino a esta hora también eh, lo manifestado por la vicepresidenta de la Nación. ¿Eh? Eh, en este sentido, Página 12 dice en su portal, tal como lo consignó este diario, el vínculo entre Alito y Singer fue revelado en una investigación periodística publicada el 20 de junio. El viaje revelado ocurrió en julio del 2008 en el lujoso, lujoso albergue King Salmon Lodge de Alaska, ¿eh? según el medio periodístico que denunció esto. Llegaron allí en un jet privado, todos los gastos fueron pagados por Singer, por supuesto. ¿Mm? En su presentación en el Congreso, la legisladora ocasio Cortés señaló Tenemos una corrupción extraordinaria y una compra al por mayor de miembros de la Corte Suprema. Y afirmó, también me da risa lo que recién escuchamos del lado republicano. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque las mujeres perdieron el derecho a decidir, porque comunidades indígenas perdieron derechos, porque las minorías perdieron derechos, porque los trabajadores en todo el país perdieron derechos por este nivel de corrupción, denunció la legisladora. ¿Eh? el millonario que generosamente financió este viaje fue Paul Singer quien hizo negocios con la corte por lo menos 10 veces y la prensa legal y los medios de comunicación ocultaron su participación Añadó, añadió perdón, la legisladora ...en su exposición en el Congreso estadounidense. E hizo mención a la causa de los fondos buitres que involucró a la Argentina. En 2014, leo textual, la declaración de la legisladora... El juez Alito, junto a la Corte Suprema, acordó resolver un asunto vital luego de una batalla legal de décadas entre los fondos de cobertura de Singer y Argentina. ¿Creen que Alito se autoexcluyó de este caso? Interrogó. No se excluyó del caso e incluso usó su lugar en la Corte Suprema. ¿Eh? después de todo esto, para fallar a favor de Singer. Luego de la decisión, al fondo de cobertura del señor Singer, le pagaron finalmente 2.400 millones por este fallo. No fue una mala ganancia luego de la inversión en aquel viaje de pesca, concluyó la legisladora. Y uno no puede menos que... Asociar esta cuestión con algo que ha, se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo en nuestro país, toda vez que se ha sorprendido a jueces, fiscales, eh, representantes de grandes grupos periodísticos del país en viajes al sur, más precisamente a la locación del magnate inglés en las cercanías de Bariloche. Digo, las casualidades no existen y este esquema de articulación corrupta entre poderosos empresarios y jueces y fiscales y medios de comunicación masivo pueden explicar buena parte de la trama que ha sumido a la sociedad argentina en estados de confusión, en estados de bronca, en estados de impotencia, podríamos decir, respecto a la puesta en superficie de semejantes hechos de corrupción, que por cierto dañan y mucho la expectativa y el esfuerzo que muchos ponemos como ciudadanos comunes en la defensa del sistema democrático. ¿Qué ocurrirá después de esta denuncia de esta legisladora norteamericana? Bueno, la verdad es que es muy difícil torcer este estado de cosas pero no, result, no deja de ser eh, gratificante que estas actitudes puedan corroborarse por lo menos en una parte sustantiva de la dirigencia política en este caso en el Congreso de los Estados Unidos y Esperemos también a ver si esto surte algún efecto positivo en el plano local.
0: Radio Fotos Deportes
3: ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Santiago bien. Voy a decirle algo Qué tusada, ¿no? Digo <ríe> Tenemos un Fernando con un corte de cabello Realmente este, Muy adecuado, ¿eh? Muy adecuado eh, Como para que Comiendo bien en los calores El pelo no mole. Se va preparando claro. Muy bien, muy bien Bueno, sí, es un día primaveral Puede decirse eh, en este momento 24 grados Tres décimas Está previsto que suba incluso Un poquito más El cielo está Nuboso Pero eh, El sol no se hace extrañar ¿eh? Eh, Y las perspectivas Son de un fin de semana Bien primaveral Así que eh, La acertó con el corte, Fernando
4: Exactamente Bueno Vamos a, al deporte. Sí, no sé si tanto a deportes, pero bueno, tiene que ver con lo que está pasando en el fútbol a nivel internacional y nosotros no somos la excepción. Y son tres cosas que quizá estén vinculadas. Bueno, hablamos de eh, cómo se están metiendo las apuestas deportivas en el fútbol. Ya en Europa empezaron a correrlas. Claro, en Europa las empiezan a correr por un montón de cuestiones que sucedieron y en América Latina las tenemos más fuerte que nunca, ¿no? Ajá. Pero hay otros dos temas que están muy vinculados y vamos a hablar de un caso que está sucediendo en nuestro país. Y tiene que ver con esto de los capitales privados que se van metiendo cada vez más fuerte en el fútbol, sociedades anónimas deportivas. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con el país? Ya lo vamos a explicar. Pero Digo, también porque tiene que todavía ver. Todavía acá no ocurre. Eh, todavía eh, no, todavía no. Usted me está
3: comentando que lo que ha ocurrido en Europa, en todo caso.
4: En Europa y en y Europa, eh, sí. varios países, ajá. en Uruguay, en Brasil, en ajá, Chile, ajá. ya están las sociedades anónimas deportivas. Estamos rodeados, dice usted. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero muchas veces está como íntimamente ligado con el lavado de dinero. Es como un secreto a voces, a nivel internacional. ¿Qué está? Es tierra fértil, el, los negocios del fútbol, con el lavado el blanqueo de dinero. Eh, y en este caso, ¿por qué venimos a la Argentina puntualmente? Porque Talleres de Córdoba está, y su presidente Andrés Fassi, está siendo investigado por la FIP por presunto lavado de dinero. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? pasó? Talleres de Córdoba vendió dos jugadores Baloyes y Santos A un club mexicano Que se llama Juárez Fútbol Club ¿Sabe usted quién es el director Deportivo de Juárez Fútbol Club? No, Andrés Fassi ¿Usted dirá homónimo Del presidente de Talleres? No, 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 el mismo El mismo Presidente de Talleres de Córdoba Andrés Fassi Le vendió al club Donde él es director deportivo Presidente deportivo que es el Juárez Fútbol Club. Andrés Fassi además tiene participación en, en el Pachuca de México y junto con eh, otro gran empresario, Carlos Slim, mexicano, están por comprar Granada, Carlos Slim también es dueño del Oviedo. Bueno, un montón de cuestiones que es bastante particular. Y eh, ahora cuando le preguntaron sobre este tema de presunto lavado de dinero, Andrés Fassi salió a defender a rajatabla y dice, la Argentina no entiende nada porque hoy el fútbol lo está manejando los capitales privados las grandes empresas, los grandes fondos de inversión y en Argentina estamos atrasados ¿Mm? acabe recordar, Andrés Fassi además en el 2020 ya tuvo una causa por evasión impositiva eh, André Fassi también eh, estuvo siendo investigado en México y también, oh casualidad, el año pasado el jefe de la Barra Brava de Talleres de Córdoba cayó preso por un caso muy importante de narcotráfico donde secuestraron varios kilos de, de droga eh, es una casualidad, uno, el presidente no se puede hacer cargo del de el dueño, de, el, 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 el capo de la barra brava, es cierto, casualidades, pero son muchas cosas que se van uniendo. Lo cierto es que eh, Carlos Castañeto dijo que hay cuestiones que si bien están bajo el secreto fiscal, son muy sospechosas y Carlos Castañeto, hablamos del titular de la FIP eh, que además fue jugador de fútbol, con lo cual algo conoce de esto, ¿no? Eh, entonces eh, dijo que se están investigando porque el fútbol se presta mucho a esa triangulación, esa compra y recompra, y que además eh, después terminan vendiendo los jugadores al mayor precio en los países donde eh, menos impuestos pagan. Esto es algo bastante habitual en el fútbol. Recordemos casos que han sucedido con Uruguay, caso de Uruguay que se trianguló donde hoy hay sociedades anónimas deportivas.
3: Digamos, la ingeniería financiera puesta al servicio del
4: fútbol, entre comillas, digamos. Exactamente. Y bueno, eh, lo cierto es que esto está empezando a ser cada vez más denso en el fútbol. Tal es así que ya no solo en la Argentina, sino en España, ya están empezando a ver que se vienen... Y mal porque, por ejemplo, para explicarle a la gente, los dueños del Manchester City, que es un grupo árabe, tienen 12 clubes de fútbol, entre ellos uno en Estados Unidos, uno en Uruguay, en Australia, 12 clubes de fútbol. Ya son de un grupo, del grupo inversor que tiene el Manchester City inglés. Pero no es solo eso, ya hay más de 100 grupos, eh, fondos de inversión, que tienen más de 10 clubes. ¿Mm? ajá fondos de inversión exactamente esos esos uh -huh. este, sí sí, eh, no, Zinc, no, no, sí claro, esos muchachos sí. que me hizo <risa> me hizo volver me A hizo el volver tema que acaba unos, de dejar no
3: unos segundos atrás <risa> claro sí, sí, sí. Sí.
4: bueno eh, tanto es esto que el propio presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas, que no es un hombre muy socialista que digamos, eh, dijo, bueno, no tenemos que eh, preocuparnos si nos tenemos que ocupar sobre lo que están haciendo los fondos de inversión, por sobre todo árabes, en el fútbol, eh, pero... Tenemos que darle más importancia a aquellas sociedades, a aquellos clubes que no son sociedades anónimas deportivas. En la Liga de España hay solo cuatro clubes que no lo son: el Atlético de Bilbao, el Osasuna y este aquí que el Real Madrid y el Barcelona, Ajá. que no son sociedades anónimas deportivas.
3: Bueno, se han preservado. No es poca cosa en ese contexto, ¿no?
4: Bueno, han hecho mucho los eh, dueños de los clubes de fútbol español para que, por ejemplo, propusieron que no tengan ayuda del Estado los clubes de fútbol, porque claro, Barcelona recibe dinero del Estado y eh, el Real Madrid también recibe dinero del Estado. ¿Por qué eh, abogan por esto? Justamente los quieren desfinanciar de alguna manera porque no hay nada más preciado que eh, el Real Madrid y el Barcelona para los capitales privados.
1: Uh -huh.
3: Y bueno, cada, si lo lleváramos al plano local, podríamos entender por qué este, tanta ansiedad por llegar a la presidencia de Boca... Este, y reemplazar a la actual conducción, por ejemplo. ¿no?
4: Exactamente. Bueno, de hecho, eh, hubo mucho, muchos esfuerzos para que en, en la Argentina se crearan las sociedades anónimas deportivas. Esto fue obviamente de la mano de Juntos por el Cambio y mucho más cuando Mauricio Macri fue presidente, que tenía un proyecto de ley que finalmente quedó encajonado en la Cámara de Diputados. En alguna oportunidad le hizo una linda cama a Julio Grondona, a, a, a Mauricio Macri, porque Grondona sabía que venía por las sociedades anónimas deportivas, entonces hizo algo políticamente para que trastablillara el presidente de Boca y quedara en la nada ese proyecto.
3: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, igual de las... Eh... De otros efectos de que están teniendo el tema de las apuestas deportivas, eh, también tiene, tiene, tenemos cosas para comentar. ¿no?
4: Exactamente, sí, sí, sí. Yo, eh, esto esto no ya tiene si... que
3: ver más con, digo, la cuestión del de juego en sí mismo, la incidencia este, sobre los jugadores este, de este tema de las apuestas.
4: Y no solo de los jugadores. ¿eh? En Bolivia se suspendió el torneo local... ¿Por qué? Porque hubo varias denuncias, no de jugadores solamente, sino también de dirigentes. Hay una escucha que llegó eh, a manos de la Asociación Boliviana de Fútbol, con lo cual eso fue el detonante para que suspendieran, donde un dirigente habla con un árbitro y le dice, necesitamos que haya cinco goles en el partido, no importa que sean en contra nuestra, pero tiene que haber cinco goles en el partido, y por favor que haya tres en el primer tiempo. Ete aquí, que ese dirigente, su equipo, termina el primer tiempo perdiendo 4 a 1 y termina el partido perdiendo 5 a 1. Bueno, esto fue el, 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 la gota que derramó el vaso y ya suspendieron el fútbol boliviano. Y en Chile, la Corte Suprema suspendió las apuestas deportivas pese a que la Asociación Nacional de Fútbol Chileno tiene como patrocinador a una casa de apuesta deportiva, Igual que lo tiene el AFA. Ajá. Este, ¿Y por bueno.
3: casa entonces cómo andamos?
4: Y por casa estamos eh, no bien, ¿hm? porque ya hubo casos, por sobre todo en las divisionales de ascenso, casos de eh, corrupción que se trataron de tapar un poco, porque como es muy difícil comprobar... Eh, el, el, el amaño de partidos el arreglo de partidos pero sí hubo casualmente un grupo de jugadores de distintos clubes del ascenso que fueron desplazados porque eh, se presumía que habían arreglado partidos, amañado partidos y hubo, coincidía con apuestas deportivas, entonces bueno hay muchos casos de sospechas por sobre todo en el fútbol insisto, de ascenso, aunque hay también en el fútbol de primera de posibles casos y esto mancha porque empieza a perderse la confianza y es lo peor que puede pasar cuando se le pierde la confianza a algo y empieza a perderse la confianza en, en el fútbol, pero así todo la AFA no solo lo tiene como patrocinador a una casa de apuestas, sino que si usted ve fútbol por televisión, usted no es de ver fútbol por este, TNT, Fox Sports o esos no, canales, ¿no? y es bien no, Pero bueno, no, estoy eh, a sal, me puse a salvo de eso. Bien, en el medio <risa> a lo mejor empiezan a decir este ¿quién te parece que será el goleador del partido? Casi como, de alguna manera motivando al público a que juegue en definitiva, que apueste, ¿no? Bueno
3: eh... Me acordé de la famosa y, y sentida frase de Diego, ¿no? La pelota no se mancha. ¿eh? Tremendo. Gracias, Fernando. Vamos a un corte.
0: ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Cada noticia deja una impresión. Radiofotos
5: Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar Te espero Estoy cansado de esperar Pero igual, igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta casi me rompe el corazón Pero igual te quiero en algún lugar El tiempo y la distancia ya no existen para mí lo dejé todo, que todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver uh, Y volver Un ángel me vino a buscar Igual, igual no lo quiero seguir Me dice la gente que
3: Vamos a hablar de economía y vamos a hablar de, eh, entre otras cosas, el dato de la semana que fue el índice de precios al consumidor de agosto, un eh, índice de 12,4% que tuvo al rubro alimentos, por ejemplo, como uno de los que más impulsó a la suba, a la inflación durante el mes de agosto, y a lo que eh, procuró explicar el ministro de Economía, Sergio Massa, poco después de haberse conocido el índice oficial, la medición oficial, y en este sentido, bueno, hizo un planteo de base relacionando este empuje de la inflación eh, con los efectos de la devaluación del 22% que eh, aconteció al día siguiente de unos pocos días. Eh, que continuaron a las paso del mes pasado señaló una vez más el ministro de eh, que se trataba de una medida requerida por el Fondo Monetario Internacional que en rigor pretendía una devaluación aún mayor habló de que en principio los técnicos del FMI querían una devaluación del peso en relación al dólar del 100%, luego de semanas de discusión técnica se bajaron a una pretensión de devaluación del 60%, finalmente aconteció esta del 22%, que sumada a las mini devaluaciones que viene practicando el Ministerio de Economía mes a mes, en rigor en, el, en agosto terminó siendo del 27. La verdad es que todos sabemos de lo que significa esto desde el punto de vista del impacto social social desde el punto de vista de un análisis no solo estadístico de lo que repercute sobre la población, una devaluación, un aumento de precios consecutivo que eh, en muchos casos podrá discutirse técnicamente si... Eh, tienen o no relación proporcional a esa devaluación. Obviamente se ingresa en una etapa del sálvese quien pueda desde el punto de vista de el interés de industriales, comerciantes, de todo tipo para tratar de no solo compensar lo que podrían ser efectos reales de una devaluación sobre, la, sobre los costos, sino también de una alta dosis de especulación. Lo concreto es que socialmente esto significa más pobreza. Casi de inmediato el Ministerio de Economía avanzó con una serie de medidas que en principio suenan a paliativos, veremos si pueden convertirse en medidas de fondo para los sectores asalariados, formales, informales, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales bueno se conocieron varias medidas en la última semana algunas de ellas tuvo que ver con incrementos en bonos a jubilados y pensionados que cobraban que cobran haberes hasta determinado nivel de ingresos la mínima dos mínimas Uh, un ajuste en los programas de pensiones, que es el como es el caso de las personas con discapacidad. Uh, también, y trajo esto bastante ruido, fue la decisión de reducir a todos los trabajadores el impuesto a las ganancias y eliminarlo a partir del mes de octubre, pero además enviar una ley al Congreso. El envío del proyecto ya generó, digo, el envío por parte del oficialismo, ya generó repercusiones negativas en al menos un sector importante de la oposición eh, en particular, legisladores de Juntos por el Cambio ya anunciaron que no van a apoyar, que no van a acompañar ese proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias casi en su totalidad, diríase algo así como en el 90%, porque solo pasarían a pagar ganancias aquellos cuyos ingresos superaran el millón setecientos mil pesos ¿Mm? eh, dijo Sergio Massa en la semana al respecto que eh, se va a avanzar con otra serie de, de medidas y una de las últimas cosas que se anunciaron es que eh, se le había economía le había dado instrucción a la AFIP para que establezca de manera sistémica, es decir, de manera automática, por resolución, la devolución del IVA o las compensaciones del IVA o las quitas del impuesto al valor agregado, ¿eh? este que hasta ahora se hacían sobre la base de la oferta. Es decir, en el, en el supermercado se establecía un programa de quita del IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente. Lo que va a ocurrir ahora es que se ha dispuesto un programa, se activa, se ha dicho a partir del lunes, de devolución del 21%, que es el porcentaje que corresponde al IVA, sobre la compra con tarjetas de débito de productos de la canasta básica. ¿Eh? Un, una medida que beneficiará, que alcanzará, señaló el Ministerio de Economía a 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos. ¿Eh? Entran aquí, señaló Massa, jubilados, pensionados del sistema de seguridad social, eh, monotributistas, aproximadamente 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso es decir, monotributistas puros no importa la categoría de su aporte eh, bueno, los que cobran la asignación universal por hijo eh, y bueno, también señaló 440.000 trabajadores de, y trabajadoras de casas particulares ¿eh? este... ¿Cómo va a ser entonces el mecanismo? Eh, uno va, realiza la compra con la tarjeta de débito y va a tener una devolución automática del IVA en esa cuenta, la cuenta donde, que representa la tarjeta de, de débito, con la que opera la tarjeta de débito, de hasta 18.800 pesos a lo largo del mes. ¿eh? Hasta 18.800 pesos de devolución en concepto de IVA sobre la base de los montos que usted... Esto va a ser proporcional en función de los montos que usted eh, gaste en la compra de estos eh, productos de primera necesidad, digamos, ¿no? que incluyen alimentos, artículos de higiene y tocador, etcétera. Uh, bueno, esta es una medida que se supone será más efectiva que la que venía ocurriendo hasta ahora, que era uh, negociar una devolución del IVA con los supermercados que, este, Seguramente accedían al beneficio, pero que esto usted cuando iba a la góndola ni, lo, ni se enteraba, ni lo veía. ¿eh? Este, ¿Por qué? Porque obviamente el comerciante tiene capacidad de maniobra con el tema precios, y estoy acá hablando desde los grandes supermercados hasta comercios minoristas de manera tal que eh, en este clima tremendo de este, especulación, y sálvese quien pueda, este, efectivamente eh, si alguien se quedaba con ese margen de descuento no era precisamente el consumidor. Veremos el efecto que tiene esta eh, medida que acaba de anunciar ...entonces el ministro Sergio Massa.
4: ¿Mm?
3: Eh, al respecto, la FIP hace pocas horas sacó un comunicado titulado Compre sin IVA, habrá sorteos, dice, para comerciantes cumplidores y, y también para los compradores. Es decir, la FIP a los efectos de promover la formalización... Esto es eliminar las ventas no registradas, esas que cuando uno va y compra resulta que nunca aparece el ticket, por ejemplo, eh, y después aparecen falsos tickets, eh, tickets que amagan con ser tickets, pero que en realidad si uno los lee se da cuenta que no tienen valor fiscal. Bueno, para eliminar todo eso, entonces, a los efectos de promover la formalización, eliminar las ventas no registradas y garantizar el cumplimiento de este programa, el que acabo de detallar, que se llama Compre sin IVA, bueno, la FIP va incluso a implementar sorteos de autos, motos y electrodomésticos, tanto para los comerciantes como para los contribuyentes compradores. ¿Eh? Bueno, el programa, como dije, establece una devolución de hasta 18.800 pesos por mes, para compras de productos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito eh, y que alcanza a 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta 708 mil pesos. Decimos todo esto, detallamos todo esto, son iniciativas que implementa el Ministerio de Economía eh, en rigor en este contexto debemos considerar esto, eh, en principio, como medidas paliativas que veremos si pueden lograr convertirse en medidas de fondo. En gran parte esto también va a depender del consenso que tengan estas cuestiones, digo, eh, impositivas, en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación. Sobre esto que acabo de comentar Se estima que en las próximas horas El Ministerio de Economía va a girar al Congreso El proyecto de presupuesto 2024 que va a contener ya de, cara de manera formal esto que acabo de señalar de la reducción y o eliminación del IVA y según ha trascendido, digo esto porque desde la oposición y en particular juntos por el cambio que ha estado eh, de alguna manera reclamando la baja de impuestos frente a esta decisión con relación al tema del IVA, ahora resulta que dice no estar de acuerdo y que no va a acompañar el proyecto que en el curso de la próxima semana va a ser considerado en el ámbito parlamentario. Lo que va a incluir el proyecto de presupuesto, según ha trascendido, es que a modo de compensación por lo que significa la pérdida de, o la disminución de recursos por el lado del IVA, de la recaudación del IVA, se establecerán impuestos a las grandes empresas, a las ganancias de las grandes empresas y también ha trascendido, habría alguna medida ligada a eh, gravámenes sobre bienes personales eh, declarados en el exterior, por ejemplo. ¿Eh? Este, así que, eh, bueno, eh, será una cuestión, cuestión de horas para que podamos eh, comenzar a tener más detalle sobre ese proyecto de presupuesto eh, 2024, en todo caso, lo que sí está claro, que eh, su tratamiento va a demorarse en función también de que en el medio están ni más ni menos que las elecciones presidenciales. Sobre las elecciones presidenciales y la campaña, eh, bueno, ocurrió en la semana que se eh, definieron por sorteo, el orden de los temas y los oradores, los candidatos que van a participar de las elecciones presidenciales y que deberán debatir, entonces, estoy hablando de cinco candidatos, un primer debate el primero de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, se definió cómo estarán ubicados en los atriles, este, en qué orden van a responder a los bloques temáticos y, este, claro, me estoy refiriendo a Javier Milei de la Libertad de Avanza, Patricia Bullrich de Junto por el Cambio, Sergio Massa Unión por la Patria, Juan Schiaretti, Hacemos por nuestro País y Miriam Bregman del Frente de Izquierda. ¿eh? Eh, bueno, más allá de este, la ubicación en los atriles y este, los turnos para ir respondiendo, tiene de interesante este, este debate eh, en su mecánica, que habrá un minuto para cada candidato de inicio y otro de minuto de cierre, y durante el debate va a existir, cosa que no ocurrió en el debate anterior, la posibilidad de hasta cinco réplicas, ¿eh? Eh, eh, y en definitiva, eh, también es este, clave aquí, cuáles son los temas que se van a tratar, ¿Eh? seguridad, trabajo, producción, ¿eh? este, salud, en fin, para que podamos conocer más en detalle qué es lo que realmente están dispuestos a hacer los candidatos a la presidencia, digo, más allá de los fuegos de artificios a los que estamos eh, ya eh, siendo sometidos en las campañas este, de estos diversos candidatos. Eh, definitiva, eh, eh, y ya puesto en situación de candidato Sergio Massa de Unión por la Patria, eh, ha estado planteando, sabemos que estamos en deuda con el, en alusión a, la, a nosotros, la, la, la sociedad argentina, en relación a la cantidad de cosas no resueltas por el actual gobierno, eh, pero planteó eh, un horizonte diría sé que promisorio desde el punto de vista de la recuperación de la economía, toda vez que se ha atravesado ya este, duramente los efectos de la tremenda sequía que este, afectó al país y que implicó una disminución de las exportaciones agrarias del orden de los 20 a 25 mil millones de dólares con su tremendo efecto sobre la recaudación, por ejemplo. ¿Eh? Así que, bueno, uh, están definidas ya las cuestiones referidas a esos dos capítulos del de, este, uh, debate presidencial previo a las elecciones del 22 de octubre y luego se sabe, en caso de Balotage, bueno, habrá un... Eh, tercer capítulo de un debate y en ese caso entre los dos que salgan eh, más votados en octubre. Eh, mientras tanto bueno estamos eh, siguiendo atentamente las definiciones eh, más en detalle de las cuestiones técnicas que tienen que ver con las eh, propuestas que en los diversos órdenes este, están realizando los candidatos. De eso hablaremos en nuevas
4: ediciones de Radiofotos.
3: Fernando, ¿tenías algo más?
4: Sí, porque hoy se está disputando la cuarta fecha de la Copa de la Liga, donde por la zona A, a las 21 tendremos Colón, Rosario Central, y Banfield Argentino Juniors, en tanto que por la zona B, hoy eh, se van a estar enfrentando Tigre, Estudiantes de la Plata, a las 17 horas, y a las 18.45 para usted, defensa y justicia frente a Boca Juniors. Bien,
3: muchas gracias Fernando. Hicimos radiofotos para usted, Fernando Gañete en deportes, Natalia Gonzalo en la operación técnica, quien les habla, Santiago Magrone les desea un muy buen fin de semana, primaveral por lo que pinta, y les propongo, nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios para una nueva edición de Radiofotos. Buena semana.
0: Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos, o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta, aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo GENEIA.
0: Desde Buenos Aires...